Bonjour, mes petits tannants, mes petits Darius Kasperitis que vous êtes. Je suis très de bonne humeur aujourd'hui parce que j'ai plusieurs bonnes nouvelles pour vous. Je commence dès maintenant. Première bonne nouvelle, mon spectacle, j'en ai parlé la semaine dernière, Échapper le gâteau. J'ai officiellement une nouvelle date, une supplémentaire au Lion d'Or. Donc, c'est le spectacle que j'ai présenté l'été dernier au Zoo Fest six fois. Euh, à guichet fermé au, euh, au Monument national. Et vu que, bon, j'avais une certaine, il, y avait une, il y avait une bonne demande, on avait refait le spectacle au Lion d'Or à l'automne 2017. C'était aussi complet. Donc là, je suis très fier d'annoncer qu'il y a une nouvelle date et notez-la à l'agenda, 23 mai 2018. 23 mai 2018. Les billets sont en vente depuis déjà une semaine. Ça, fait, ça vient juste, juste de sortir en vente parce que je ne l'ai pas mentionné dans le dernier épisode parce que j'avais dû préenregistrer l'intro. Et entre le moment où j'ai enregistré l'introduction et la mise en vente des billets, bon, c'est drôle parce que je disais dans la dernière intro, euh, oui, mais bientôt mes billets vont sortir en vente. Et ils venaient de sortir, puis je l'avais annoncé, bref, sur ma page. Cela dit, vous pouvez aller voir euh, sur ma page humoriste David Bocage, c'est pinned au top, là, le, 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 le post est piné en haut, donc euh, euh, ça sonne weird même, mais c'est pas ça. Euh, donc, c'est ma nouvelle date, 23 mai 2018, au Lyon d'Or, les billets sont déjà en vente. Euh, mon lien est même sur mon Instagram dans, en bio, vous pouvez aller sur le site du Lyon d'Or, j'espère vous y voir, puis vous pouvez rester après le show, moi je sors... Euh, Rencontrer les gens, on peut parler de, de la vie et du podcast. J'aime toujours ça, rencontrer des gars. J'ai vu, j'étais à l'aréna faire exiger mes partenaires cette semaine. Il y a un gars qui m'a crié, crié de loin. Il était bon l'épisode cette semaine. J'ai bien aimé ça. Donc, euh, mon spectacle, 23 mai, échapper le gâteau, 23 mai 2018. Venez faire un tour, ça va me faire vraiment plaisir de vous y voir. Et on, on va avoir beaucoup de plaisir. Un spectacle d'humour, on le rappelle. Deuxième bonne nouvelle, certains ont peut-être observé. J'ai été appelé à la dernière minute... Euh, c'était la semaine dernière, je crois. Pas, je suis passé à l'émission de Ron Fournier. Ron Fournier, plusieurs me disent hey, « Vas-tu vas recevoir au podcast? » Évidemment, ça fait un certain temps qu'on est en contact et qu'on essaye de l'avoir. Évidemment, c'est quelqu'un de très occupé. Bref, j'étais à son émission au 98.5 en direct. Je me suis rendu en studio, j'ai rencontré Ron. Je sais que c'est trouvable sur Internet, c'est mon passage. C'est un, bon, un peu diffus, c'est toujours un peu comme improvisé, ces, ces segments-là. Mais euh, on parlait un peu de, des gens qui, ont, euh, qui sont fans de hockey, mais qui n'ont pas de souvenirs, euh, des gens en bas de 30 ans, en fait, qui n'ont pas connu la Coupe Stanley, même si on était nés, bon, bref, qui n'ont pas des souvenirs. Donc, on a parlé un peu de ça, on a parlé un peu du podcast, et je l'ai officiellement invité en onde à venir au podcast, à quoi il a répondu « Impossible! Impossible! » Évidemment, Ron, il est là pour le show, tu sais comment c'est. Donc, euh, j'ai réitéré euh, euh, mon offre et euh, mon invitation, et donc, euh, autre, bref, à suivre. Euh, il, non, mais il blaguait, mais, euh, tu sais, euh, « Ça dépend, ça dépend, ça dépend. » Il me dit « C'est une heure, c'est une heure, tabasse là qu'une heure. » En tout cas, bref, vous connaissez Ron. Donc, euh, bref, on travaille très fort sur le dossier, mais juste, euh, si vous voulez l'écouter, c'est trouvable sur Internet, 98.5. Troisième bonne nouvelle, euh, en fait, ça m'amène euh, à l'épisode d'aujourd'hui, qui est avec Alexis Pépin. J'adore euh, faire des épisodes avec des gens qui ne sont pas nécessairement connus euh, de nom. Et donc, Alexis Pépin est un, euh, un ancien joueur junior majeur. En fait, c'est assez précis, c'est que la thématique abordée aujourd'hui dans l'épisode est la suivante, c'est que souvent quand quelqu'un dit, euh, on dit que quelqu'un joue dans le junior majeur, euh, certains vont dire « Ah, oh, ok, cool, il joue dans le junior majeur », puis ils disent « Dans le fond, après, il va dans la Ligue nationale ». Et la vérité, c'est que c'est une très, très petite minorité des gens qui passent à la Ligue nationale. Je pense que c'est 1% des joueurs là, qui, vont, euh, qui vont jouer dans la Ligue nationale ou vont faire une carrière. En tout cas, bref, c'est littéralement 1%, c'est très minime. Et Alexis, lui, était dans les meilleurs de son âge. Il était repêché deuxième au total, deuxième joueur sélectionné au repêchage junior majeur. Il était vraiment un des grands espoirs. Et je le connais indirectement, Alexis. C'est pour ça que je trouvais ça cool. Parce qu'en fait, j'ai travaillé pour son père, Yves Pépin. Yves Pépin, qui est une vraie légende pour ceux qui sont passés au collège Jean de Brébeuf. Il était là pendant, euh, je pense, les 30, 30 ans. Si vous êtes passé au collège Jean de Brébeuf dans les 30 dernières années, c'était le responsable de la récréation et était directeur aussi euh, quelques années. Donc, euh, bref, 
euh, un homme que j'adore, et, euh, et son frère, vraiment Cédric, que je connais très bien. Bref, Alexis, j'avais été moi-même au repêchage à l'époque, à Québec, assister à ça. Parce que c'est juste le junior majeur euh, québécois hein, qui fait tout un repêchage comme dans la Ligue nationale, qui fait un choix avec ça. Dans l'Ouest, ça, c'est toujours sur un téléphone. Puis, euh, ça, ils ont vraiment un marketing très fort euh, dans le junior majeur. Et bref, ça pour dire... Très content de, de parler Alex, à, avec Alexis et d'avoir sa, sa version des faits, parce qu'Alexis n'est pas un joueur de Ligue nationale maintenant. Il est à l'Université Concordia, il continue ses études. Mais il n'est pas. Euh, on s'attend à, ah, OK, ben même. OK, quelqu'un va jouer Ligue nationale ou tout ça, mais même lui qui était dans les meilleurs, c'est pas arrivé. Et, euh, et c'est pas. Euh, c'est ça la norme, la grande, grande norme. Donc, je voulais avoir le côté de, de c'est quoi vivre dans le junior majeur, c'est quoi euh, passer à travers ce processus-là. Et donc, D'ailleurs, ça me rappelle, parce que certains m'avaient demandé, là, le film Junior, c'est ça qu'on avait parlé avec Stéphane Leroux, un film documentaire de l'ONF qui date d'il y a une dizaine d'années déjà, qui est trouvable sur Internet. Je pense que sur le site de l'ONF, je pense qu'on peut louer tous les films. Donc, euh, très intéressant pour ceux qui veulent, euh, qui s'intéressent à, à, à cet univers très spécial qui est celui du Junior Major, qui a évolué depuis l'époque du documentaire, on en a parlé, mais quand même qui reste euh, un passage très spécial pour des enfants. Pas, je ne dis même pas euh, positivement ou négativement, mais un, un passage euh, très, très chargé pour, euh, pour les enfants qui sont, euh, que sont les joueurs. Donc, cela dit, donc, voilà, c'est ce qui m'amène à Alexis Pépin. Je pense que j'ai tout dit. Donc, euh, 23 mai, mon show, Lyon d'Or, Ron Fournier. Et euh, donc, euh, voici ma rencontre avec monsieur. Puis, il a été repêché à Ligue nationale, en plus, Alexis, euh, en quatrième ronde par l'Avalanche du Colorado. On va y venir. Mais bref. Voici ma rencontre. Je sais que je t'ai soufflé aujourd'hui avec M. Alexis Pépin. Dressul Tape avec David Boncage. All right, Alexis Pépin, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Je pense que c'est la première fois ou deux, peut-être deuxième fois que je me dis de ma vie que je te parle. En fait, parce que moi, je, tu travaillais avec ton frère ouais. et j'étais l'employé le, de ton père. Oui, c'est ça. Donc, euh, il y a un petit moment de ça. Oui. Salutations à Yves Pépin. Euh, si, écoute, il y a tous les ceux qui sont passés au Collège Jean de Prébeuf et qui ont eu comme responsable de la récréation ou directeur Yves Pépin. Oui. Oui, euh, ouais, en fait, c'est ça. Es, euh, la dernière fois que je t'ai vu, pour être exact, en fait, c'était au repêchage junior, à ton repêchage junior. C'était ouais. euh, en quelle année? C'était en 2012. 2012. Je du Prince-Édouard à ce moment-là. Oui, exact. Euh, combien de au total? Euh, deuxième. Deuxième yes. au total. Dans le fond, euh, je pense qu'il y a pas mal de personnes de notre entourage qui l'a vu parce que mon frère, justement, Cédric, tu parlais. Oui, c'est ça. Il était bien content, lui. Puis, <rire> il, en parlait, il en parlait beaucoup puis il mettait des photos un peu partout. C'est là, là que ça a commencé, euh, a commencé pour moi parce qu'avant ça, tu sais. Euh, c'est pas vraiment une aussi grosse envergure là, quand t'es semi-jet avant ça. C'est pas... quelqu'un qui me disait, qui, qui me disait, je pense que c'est Alex Dandino qui me disait que c'est le, le, le junior majeur, c'est le seul à faire autant un, un show que ça. Vous, parce que vous, c'était au, au. Ah, moi, c'était au Colisée Pepsi. Ouais, mais ça. la musique. Ça ressemblait à la Ligue nationale, vraiment, ouais, le repêchage. Mais ouais, comme euh, Alex Dandino disait. Les autres ligues, ils font pas ça. La Ligue de l'Ontario, c'est des appels qu'ils reçoivent, c'est de la maison. Puis ouais. euh, Ligue de l'Ouest aussi, je pense. Mais. Junior, il essaie de faire ça un peu comme l'année nationale. C'est un bel événement, mais une fois que c'est passé, honnêtement, tu passes à autre chose parce ouais. que c'est juste une journée quand même. Puis... Mais je trouvais que c'est un bon timing aussi de te recevoir au podcast parce qu'en fait, justement, je t'avais vu au, au, en 2012, ça fait déjà cinq ans de ça, pratiquement. Ouais. Là, tu es à la fin de ta carrière junior. Puis ouais, est il est arrivé bien des choses dans ton repêchage. Puis aujourd'hui, là, tu en es à un point où, où euh, tu, tu passes à autre chose. Fait que, euh, on va revenir, dans le fond, en 2012, quand c'était fait repêcher. 
T'étais un des gars les plus euh, on the radar, si on veut. T'en as repêché deuxième au total d'habitude, c'est parce que les gens. Ouais, c'est sûr. Euh, j'avais, j'avais beaucoup d'espoir en moi. <rire> ça, c'est sûr. Mais tu sais, j'étais encore jeune. Le développement de, de tous les athlètes ne se fait pas de la même façon. Puis, mm-hmm. euh, tu sais, encore aujourd'hui, je pense que j'ai, j'ai terminé ma carrière junior là, cette année. Puis, je pense que ça a fini sur une bonne note. Mais il y a eu des embûches en, en cours de route. Puis. Euh, Là, t'as, t'as quel âge en ce moment? Je viens d'avoir 21 ans. T'as viens d'avoir 21 c'est ça. ans. J'ai joué ma dernière année junior, c'est 20 ans. Oui, tu commences à 20 ans, puis tu finis à 21, c'est ça? Oui, c'est ça. Je puis t'as, ta première année junior à 16. À 16 ans, c'est ça. Fait quand t'es repêché, deuxième au total, euh, en fait, il y avait euh, euh, le Phoenix de Sherbrooke qui repêchait premier ouais. au total. cest parce que c'était la, leur première année, donc c'était leur... Il y avait par définition, il y avait par défaut, il y avait le premier choix total. Ouais. Est-ce que tu, te, tu pensais peut-être être repêché par Sherbrooke? C'était quoi ton sentiment? Euh, ben, pour être honnête, il me l'avait dit avant, avant le repêchage. Euh, c'est sûr que j'aurais aimé ça quand même. Mais... Il, t'a, il t'avait dit qu'il te repêcherait ouais. pas? Oui. Tu sais, euh, j'ignore comment ça fonctionne. Les, mettons, les, les premiers choix, là, peut-être les, de, prim, de 1 à 10, peut-être, ouais. là, tu, sais, tu sais pas mal où tu t'en vas parce que les équipes, ils te, te le confirment d'avance souvent. T'sais. OK. Mais moi, le Phoenix m'avait confirmé que, qu'il prenait Daniel Odette, justement. Okay. Puis euh, c'est ça. Puis le, le, le du Prince-Édouard, eux autres, ils m'ont dit si t'es disponible, on va te prendre. Puis c'est, c'est le scénario qui est arrivé. Mais quand même, quand j'attendais de, que mon nom soit nommé, tu sais, même si c'était rendu le deuxième chose, je n'étais pas sûr quand même. Non, hein, jusqu'à temps que le nom le Combien nom de gars se sont fait dire hey, « si t'es disponible, là, on va te prendre. C'est ça. Ils pas c'est ça. Il y, a bien des, il y a beaucoup de promesses dans le monde du hockey. Puis des fois, ils se réalisent pas. Je <rire> sais pas. Il euh, y a. Tu étais un peu dans cette, cette affaire-là pour le numéro 1 avec Daniel. Tu as 15-16 ans là, quand ça se passe. Il y, y a bien du bruit, il y a bien ben de, de la mousse autour de tout ça. Il y a quand même un certain stress, une certaine pression. C'est un peu showbiz. Là. Comment tu te dealais, tu dealais avec ça à, à cet âge-là? Ben moi, j'étais, j'étais très excité quand j'étais repêché. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Puis c'est sûr que là, le monde commençait à parler de moi. Puis là, en même temps, c'est un, c'est un, bon, c'est un bon feeling là, quand le monde parle de toi et tout ça. Mais... Mm-hmm. À un moment donné, tu finis par réaliser que c'est quand même une business, puis le monde, il parle de toi, mais faut, il faut que tu réagisses, il faut, faut que tu donnes des performances, tout ouais. ça. Puis c'est sûr qu'au début, ça ne m'affectait pas vraiment, mais à partir d'un certain point, quand, quand ça commençait à aller mal, c'est là que tu commençais à repenser à, à tout ce qui se passait autour, puis tout ce que le monde disait. Puis il y a beaucoup de critiques aussi, tu sais. C'est ouvert au public, puis tout le monde peut, peut dire ce qu'il veut là-dessus. Puis... Toi, tu es là, puis tu les vois passer des fois, les critiques, puis c'est pas tout le temps positif. Sur, euh, sur les médias sociaux, ça, c'est, c'est ça? ça. À cet âge-là, c'est dur de, de prendre la critique un peu, là, à 16 ans. Quand tu as 16 ans, t'allais-tu tout lire ce qui se disait sur toi? Ben, je, je, cherchais, je cherchais des fois là, les articles, tout ça, puis que ce soit positif ou négatif, mais à partir d'un certain point, ça commençait à m'affecter un peu à, à, parfois, parce que je, me, je, me, je pensais, je commençais à penser que c'était vrai, tu sais, des affaires que le monde dit des fois, puis... Comme c'est... quoi, par exemple? On va dire euh, quelqu'un qui me critique euh, sur euh, Pepin, euh, il est pourri, ou des affaires comme ça. Tu, sais, tu, vois, tu vois des articles des fois, tu vois les commentaires dans les articles, là, puis ouais. là, tu lis, puis là, des fois, tu... ça ne m'affectait pas nécessairement directement, mais dans mon subconscient, je commençais, des fois, je, ouais. je, je pensais un peu trop à ça. Est-ce que, des fois, les, en fait, les commentaires sont pires que l'article, la plupart du ouais. temps? C'est souvent ça, honnêtement. Puis euh, ça vient souvent de personnes. Euh qui sont plus des gérants d'estrade, mais quand ouais. même, c'est parce que les autres, ils n'ont pas conscience qu'il y a quelqu'un qui les voit derrière l'image. C'est ça. Puis à 16 ans, tu sais, je veux pas, j'étais encore un enfant, là. je partais ouais. de la maison, allais du Prince-Édouard. J'avais du plaisir, là, quand même. Là. J'étais content de partir, ouais. quand même. Mes parents étaient un peu moins contents pour moi, mais... Ouais. Ben, pas, ils étaient contents pour moi, mais pas que je parte à cet âge-là, mais ouais. pour moi, c'était comme... Euh... 
Comment ça s'est passé? Euh... L'adaptation, bien sûr. que tes parents, que, par rapport à comment ils ont dit avec ça, ton fils qui se fait pêcher, bon, qui, qui doit s'en aller à, à, dans une autre province, tout ça, quand même. Ah, bien, mes parents, c'est sûr qu'ils sont, sont venus me visiter souvent. Là, ils veulent être sûrs que je suis en bonne main et que je suis correct. Mm -hmm. Puis, euh, c'est plus. Euh, mon père, lui, était bien content, ça ne le stressait pas tant que ça, mais. Plus ma mère qui avait peur un peu, puis surtout aussi pour, euh, pas juste le hockey, mais l'éducation, tout ça. Parce ouais. que quand même, euh, rendu à 16 ans, je, je commençais mon secondaire 5. Ouais. Que, euh, aller à l'île du Prince-Édouard, il fallait que je le fasse à distance. Puis ça commençait à inquiéter. Ma mère était beaucoup inquiète pour ça. Puis aussi, juste savoir que, que je vais bien, puis euh, ouais. tout se passe comme, comme eux, ils pensent. Là. Okay. Mais c'est sûr qu'on est un peu laissé à nous-mêmes parfois. Mais okay. Quand même, on est capable de gérer les situations, on apprend vite. Là. Est-ce que, est tu sais, quand t'es repêché junior majeur, tout le monde n'est pas repêché, comme n'importe où, euh, dans la tout le monde n'a pas la même valeur, si on veut, dans le sens que tout le monde se profère les mêmes choses. C'est quand t'as un choix ou comme tu l'as été, euh, on va t'approcher différemment au niveau de l'éducation, de la famille d'accueil. Ouais. On va t'offrir tout souvent ce qu'il y a de meilleur. Euh, ouais. Comment ça s'est passé pour toi? C'est quoi les, 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 les packages? Il y a un, un petit peu un mode séduction, là, souvent, qui est fait. Comment ils t'ont qu qu fait? Ouais, c'est sûr que... Essayer de nous, nous courtiser un peu, mais mm -hmm. c'est sûr que ça fonctionne toujours quand même. On finit toujours par, par accepter. <rire> t'sais. Mais euh, moi, j'ai été chanceux à l'Esprit Cédor. J'ai eu beaucoup, euh, beaucoup d'attention. Concernant l'école, j'ai eu l'aide nécessaire des tuteurs, tout ça. Puis euh, sinon, j'avais. Tu sais, il n'y a pas vraiment de contrat, mais il y a des petits. Il y a des ententes, on va des dire. C'est ça. C'est des billets en dessous de la table. Donc. Comme. Mais c'est signé, mettons, mais c'est pas. C'est pas un contrat parce qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas faire ça. C'est ça. Ils peuvent pas, ça peut pas être officialisé. Mais mettons, tu sais, des fois, ils pouvaient payer le déplacement de mes parents, je pense deux fois par année, bon. pour se déplacer à l'île du Prince-Édouard. Mm -hmm. Ça faire comme ça, des, les, des, des frais de remboursement d'hôtel aussi. Les joueurs, combien vous êtes payés par semaine? Quand je rentrais à 16 ans, je faisais 35 par semaine. Puis quand tu sors à 21? Puis là, ça a changé. Les, les règles ont changé. C'est plus supposé être un, une paye, justement. Fait que là, rendu à 20 ans, je faisais 150 par semaine. Mm -hmm. Plus, il paye mon, mon, mon essence. Okay. Mais quand je suis rentré à 16 ans, les 20 ans, il faisait 450 par semaine. Puis euh, ça, ça allait en âge. Fait que je commençais à 35 par semaine à 16 ans. Puis à 17 ans, tu augmentais un peu. À 18, 19. Puis à 20 ans, tu faisais 450 par semaine, qui est quand même relativement beaucoup ouais. parce qu'il paye, il paye ton, ton hébergement. Ouais. Puis souvent sur la route, la nourriture, tout ça, c'est tout, tout payé par eux. Puis après ça, ils ont changé la règle parce que ça, ça devenait comme une paye, un salaire. Ouais. Ils ont changé la règle pour que tout le monde devienne à 60 semaine <rire> jusqu'à 20 ans. C'est 150 semaines à la place de 450 que c'était dans le temps. Comment ça a été perçu, ça? Ben, au sein des joueurs, je pense pas que ça a été apprécié vraiment. Non. Mais c'est parce que sinon, je pense que la Ligue devenait une Ligue un peu professionnelle ah, okay. à cause des salaires, tu sais. Mais c'est sûr que les joueurs... Euh, tu sais, rendu à 20 ans, moi, cette année, j'avais fait 450 semaines, j'aurais été quand même assez content. Oui, faire trois fois plus. Hein? C'est ça. Puis, euh, en tout cas, ça a été un peu mal perçu, mais bon, au moins, tout le monde est égal en même temps. Là, à 16 ans, faire 35 semaine, ça fait pas grand-chose. Euh, c'est deux subways, là, puis ouais, c'est <rire> parti. Tu là. bois plus que ça par semaine à cet âge-là. Non, c'est <rire> ça. <rire> euh, donc, euh, donc euh, tu t'es pointé au repêchage, puis euh, tu t'es repêché par... Euh, ben, c'était Charlottetown, à ce moment-là, ouais. qui avait changé de nom. Si ouais, c'est ça, c'était le Rocket, avec ouais. les, les savoirs. Ouais. Dans ce temps-là, puis l'année d'après, ça a changé de nom pour euh, les Highlanders de, de Charlottetown. Ouais. Qui était euh, originellement le Rocket de Montréal. C'est ça. 
Il y a en plein ça. Certain, certain temps. Je ne les ai pas connus. J'étais un non, peu trop jeune ça. dans ce temps-là. Ouais, mais... Il n'y avait pas beaucoup de monde dans ce ouais. C'était à la Maurice Richard, on le salue. Ouais. Donc, euh, donc, c'est ça. Donc, tu vas te faire pêcher euh, par, euh, par PI. Puis, euh, euh, dans le fond, tu sais que tu vas jouer, euh, tu sais que tu vas jouer là, ta première année à 16 ans. Oui. Ben oui, c'est ça, justement. Ah, mais... Attends, excuse-moi. En fait, je viens juste de me rappeler. Excuse-moi. Est-ce que... Euh, parce que le fait que... Parce que tu sais, il y avait toute la... la... Tu te demandes, tu vas te repêcher numéro 1, mais à la fin, tu sais, ouais. est-ce que tu te demandais pourquoi ils ne m'ont pas pris le Phoenix? Pourquoi ils ne m'ont pas pris numéro 1? Pas vraiment, honnêtement. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Là. Numéro 1, numéro 2. Tu sais, ce n'est pas vraiment loin. Là. Les, les deux choix sont pas mal, pas mal relativement ouais. semblables. Honnêtement, c'est une question de, de perception, eux autres, de la façon qu'ils qu me voyaient, puis du joueur qui avait besoin. Parce que Daniel Odette, honnêtement, c'était pas le même joueur que moi du tout. Mm -hmm. Et eux autres, s'il y avait besoin d'un joueur comme ça pour peut-être euh, amener vos... plus de, de fans à l'aréna. Puis ça, il commençait, il avait besoin... C'était quoi vos deux styles? Hein? Daniel Odette, c'était plus un joueur, un joueur de, de skills offensifs, tout ça. Puis plus moi, je suis plus perçu, un peu plus petit, c'est ça, rapide. Je suis plus perçu comme un power forward, euh, un attaquant de puissance, là, en français, mais ouais. c'est ça, j'amenais... J'étais quand même assez rapide, mais j'amenais jeu robuste, puis euh, jeu physique, puis j'ai un super bon lancer. C'est sûr que je pouvais aider une équipe à faire de la place sur la patinoire. Si j'avais joué avec un joueur comme Daniel ouais. Odette, justement, lui, il aurait eu plus d'espace en jouant avec moi. Donc pour ceux qui ne savent pas, tu fais 6 pieds 3, ouais. 200? 220. 220. Ouais. Tu, faisais, tu faisais combien à, à 16 ans? Je pense que j'étais à 205 livres. Tu étais quand même 6 pieds 3? Oui, j'étais 6 pieds 2. 2. Ouais. Okay. Je n'ai pas pris grand-chose. Grand mais... Un petit peu. Oui, c'est pas si pire. Fait que, fait que, fait que, ils t'ont pas dit, dans le fond, puis ils t'ont pas dit, Charlton, pourquoi ils t'avaient pas pris? Ou ils t'ont dit... Euh... Euh, Phoenix, tu faisais? Phoenix, excuse-moi. Non, j'ai pas eu... Leur choix s'est arrêté. Ils m'avaient dit que leur choix s'est arrêté okay. sur, euh, sur okay. Odette, puis euh, ça, ça se finit là pas mal. Mais moi, dans ma tête, honnêtement, ça changeait pas grand-chose, parce que j'étais quand même excité d'être repêché deuxième, là, ça changeait rien. Puis à 16 ans, quand tu t'en vas à, à Charlton pour ton premier camp, tout ça... Tu repêché deuxième, tu sais, je veux dire, ça, ça augure bien. C'est quoi pour toi la. Comment tu voyais ta carrière? Est-ce que tu avais une vision de ta carrière à ce moment-là? Tu disais, bon, là, ça va être tant d'années, puis peut-être ta deuxième année où c'est ton ouais. draft year. Comment tu voyais ça dans cette Ouais, je commençais, à... je commençais à penser un peu trop. Je pense que je voyais un peu trop loin. J'étais repêché, il y avait beaucoup d'engouement autour de tout ça. Puis euh, je commençais à me dire, euh, tu sais, est-ce que je vais rester junior pendant cinq ans ou ça va me prendre peut-être euh, trois ans, puis je vais peut-être faire le saut un peu plus haut? Puis, euh, je pense. C'est ça. Tu sais. Je savais pas parce que tu repêché le deuxième junior. Je me disais que je vais être repêché en première ronde dans la nationale. Ouais. Si je suis repêché haut comme ça, ça veut dire que comparativement au reste du monde, je vais quand même chose. être dans, dans, au-dessus de la moyenne. Ouais. Mais là, c'est sûr que tu vois un peu le, le big picture, là, comme je peux te ouais. dire. Mettons, tu, sais, tu vois les gars juniors, là, ils signent des contrats professionnels, tout ça. Es comme, moi, ça, ça doit s'en venir pour moi dans, dans peut-être un, un, un année ou deux. Ouais. Puis euh, ça, c'est peut-être quelque chose qui peut qui peut nuire aussi. C'est sûr que ce n'est pas tout le temps l'idéal de faire des scénarios d'avance, préconçus, maintenant, jusqu'à temps que ça arrive. Avec ça. ta carrière junior là, qui est terminée maintenant, qu'est-ce comment qu que tu aurais peut-être fait différemment? C'est qu -ce que... sûr que j'ai eu des, quelques problèmes de constance là, durant ma carrière junior. Je n'étais pas tout le temps au sommet, au sommet de mon, mon jeu. Mais honnêtement, que j'aurais fait de différent... J'ai aucune idée parce qu'honnêtement, j'ai aucun regret en ce moment. Puis c'est sûr que j'aimerais savoir un contrat dans mes poches en ce moment, mais mm -hmm. c'est pas arrivé pour l'instant. J'attends encore l'opportunité. Ouais. Mais que j'aurais fait de différent, je peux pas te dire. C'est sûr que j'aurais peut-être aimé mieux être constant dès le départ. Puis 
tout aurait peut-être déboulé pour moi puis ça aurait fonctionné. Mais... Y a-t-il quelque chose que tu aurais pu faire qui aurait changé ça ou euh, que tu sais maintenant? Ben, C'était plus euh, un peu mon éthique de travail au début. Puis ouais. je n'étais pas habitué vraiment tu sais, de travailler plus fort que la moyenne vraiment parce que j'avais pas, vra... ouais. pas vraiment de rythme de vie puis je n'avais pas de... des régimes ou des. Je m'entraînais, mais tu sais, j'étais quand même naturel dans ce temps-là. Ouais. Puis là, on dirait que. À partir d'un certain point, j'ai comme arrêté ma poussée de croissance. Puis c'est là que je continue à faire les, les habitudes que j'avais avant. Puis c'est là que ça a commencé à me nuire. Pis... La nourriture, ouais, ça. le gym. C'est ça. J'avais les mêmes habitudes. Puis ça m'a pris un certain temps d'adaptation avant de changer ça. Parce que c'est quand, quand même pas facile, en tout cas dans mon cas. Parce que j'ai commencé à prendre du poids plus facilement. Puis ça. Puis avoir de la misère à maintenir ça. Puis euh, honnêtement, ça le nuit beaucoup, ça, à... Entre mon année 16 et 17 ans, mon année de repêchage, ouais. j'avais pris du poids. J'étais un peu moins en forme. Je ne le remarquais pas durant l'été parce que je n'avais pas rien changé vraiment de, des années avant. Mais quand je suis arrivé au camp, là, je, je l'ai senti. Puis le, ça a fait une grosse vibe négative autour, autour de moi. Comment, comment ça s'est. Concrètement, comment tu l'as senti, ça, cette vibe-là négative? Ben, C'est sûr que ma confiance allait manger un coup là, à ce moment-là. Euh, je savais plus trop quoi parce penser. Fait, parce que tu fait réprimander? Oui, c'est ça. Puis, euh, tu sais, je trouvais que le monde, il mettait beaucoup d'envergure là-dessus. Mais si j'étais arrivé comme ça dans cette situation-là, puis je, le monde n'aurait pas autant réagi, je pense pas que j'aurais... Je pense que j'aurais eu quand même une meilleure année que ça. Parce que veut, veut pas, ça se reprend vite si... Tu sais, une fois après un ou deux mois, ça se reprend vite si tu fais bonne chose. Mais si le monde en parle toute l'année, à un moment donné, ça t'affecte tout le temps. Puis la confiance, c'est quand même... Euh, c'est quand même quelque chose d'important. Je pense que la forme physique, c'est super important, mais la confiance dans n'importe quoi, je pense que c'est au moins 70 la confiance. Puis la forme physique, c'est... Entre l'année 16-17, dans le fond, c'est au niveau alimentation puis entraînement physique, pendant l'été, tu étais lousse. j'étais un peu plus lousse, mais je n'étais pas plus lousse qu'avant avant ça. C'est juste que je n'avais pas remarqué. Mon corps a changé. C'est ça, mon corps a changé. J'ai commencé à a pu l'avoir autant facile qu'avant. Puis moi, je n'ai pas remarqué durant ces, cet été-là parce que ça passe vite, premièrement. Puis aussi, ben je me sentais pas... Tu sais, je fais sur la glace, tout ça, mais c'est pas le même niveau de compétition non plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais différemment? Oui, ça, c'est peut-être le seul point que je changerais parce que j'ai réussi à être repêché quand même dans l'année nationale mm -hmm. l'année d'après, mais j'étais repêché en quatrième ronde. Puis tu sais, le monde avait des doutes, justement, à cause de ça. Ouais. Ça a semé des doutes, mais tu sais, je pense qu'avant l'année, il y avait un pré-classement, tu sais, J'étais classé en première ronde pour sortir au repêchage. Puis là, c'est ça, durant toute l'année, ça allait comme chamboulé. Puis le monde en parlait, on en parlait toute l'année. Ouais. moi, je veux pas, j'essayais de contrer ça, mais je... ça ne fonctionnait pas vraiment. Là. Qui, qui, qui c'est quand tu dis qu'il en parlait? Qui, qui en parlait tout le temps? Ben, les médias, les, les analystes de hockey, okay. les responsables de la nationale au recrutement. Stéphane puis... Leroux. <rire> comme, ouais, en... Ce genre, ce genre de personnes-là, là, comme okay. Stéphane Leroux, okay. puis euh, surtout les responsables de recrutement de l'Union nationale, puis les articles, on va dire, de Hockey News ou right. des trucs comme ça, tu sais. Est-ce que, euh, juste de me rappeler, est-ce qu'il euh, est qu y avait eu une décision par rapport à est-ce que je vais junior ou est-ce que je vais au college? Parce que tu devais avoir des... des tu as, as dû être approché pour des colleges américains? Euh, oui, ben j'ai... Par contre, on a fermé la porte quand même assez rapidement. Oui parce que je voulais... au début, c'était ça, mon, mon point de départ, c'était ça. C'était aller aux États-Unis, ouais. justement à cause des études tout ça, puis on attendait beaucoup de bonnes choses. Mais quand... avec le profil que j'avais à ce temps-là, être mm -hmm. pêché deuxième au total, 
passer par le junior, c'était une voie plus rapide que ouais, c'est ça, pour être repêché et tout ça, qu'aller aux États-Unis. À ce moment-là, j'ai pris une chance, puis je me suis dit, bon, mais si jamais ça fonctionne, c'est plus rapide, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça aurait été plus bénéfique pour moi d'aller aux États-Unis dans la situation que je suis, parce que j'aurais pu me développer. Tu as plus d'années de développement, parce que quand tu es repêché, je pense que tu as 4 ans pour signer un contrat. Ouais. Ben, quand tu vas à l'université, tu as 4 ans, alors que... C'est ça, junior, alors que j'ai de 2 ans. Que moi, si dans deux ans, c'est mon développement, puis je suis rendu ouais. euh, à mon plein potentiel, j'arrête. Si ça aurait pu fonctionner. C'est ça, c'est ça, ah, en plein ça. Est-ce qu'en ce moment, c'est quelque chose que tu regrettes ou tu dis avoir su? Non, je ne regrette pas parce que je l'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Puis j'ai quand même appris beaucoup de ça. C'est tout un, un bagage quand même d'expérience qu'on qu a acquis quand, quand on est dans un stage junior de 5 ans. On rencontre tellement de personnes différentes, puis on fait tellement des choses que le monde de notre âge ne font pas nécessairement. Ouais. Euh, c'est qui, les, qui les, euh, lesquels, en fait, les universités américaines? Que... Ben, je n'ai pas vraiment de nom en tant que tel, okay. parce qu'on n'a pas, euh, pas vraiment cherché tant que ça, okay. mais euh, avais, on avait commencé à regarder et voir qu ce qui, qui pourrait être intéressé, puis finalement, avec mon agence, on a pris une décision, puis c'était d'aller junior. Que... Euh, Est-ce que tes parents, euh, ils ta mère, justement, les études, est-ce que l'universitaire, ça a été une option, puis est-ce qu'elle a poussé pour ça ou pas? Oui, bien, elle est un peu sceptique quand on a pris la décision d'aller junior, ouais. mais finalement, elle s'est dit que pour le hockey, c'était peut-être aussi la meilleure décision à prendre à ce moment-là, ouais. puis euh, on peut pas, on peut pas regretter les décisions qu'on prend par après, je pense, puis mm -hmm. ça a quand même été un beau parcours, euh, malgré tout. Donc, quand tu es repêché par Charlton, tu fais ta première année à 16 ans, euh, j'ai tout, j'ai imprimé les chiffres ici. Euh, 30 points en 64 games. Un, un, presque, un, pratiquement un demi-point par game à 16 ans. C'est pas mauvais. Oui, mais c'est ça. Comme je te disais, moi, mon rôle, c'est pas nécessairement d'être euh, le joueur offensif de l'équipe, mais ouais. c'est sûr qu'accumuler des points, j'aimais ça, c'était important. Mm -hmm. Mais je pense à 16 ans, junior, j'avais fini le, le recrut de 16 ans avec le plus de points cette année-là, ah ouais. avec 30 points. Ça a bien été, mais j'avais commencé l'année un peu... J'avais comme trop d'engouement autour de moi. J'ai commencé l'année avec euh, les deux joueurs de 20 ans okay. à ce moment-là. Puis euh, honnêtement, ça ne fonctionnait pas vraiment parce que je n'étais pas, pas rendu là. Je jouais contre les premiers trios l'autre bord, tout ça, des autres équipes. Je n'étais pas rendu là. Puis après ça, ça s'est replacé. Je suis retombé comme sur la troisième ligne, un peu de quatrième ligne. Mais je suis resté vraiment sur la troisième ligne tout le reste de l'année. Puis c'est là que ça s'est replacé. Puis j'ai commencé à. À, à bien jouer puis euh, mm -hmm. à bien faire ça. Après ta première année euh, junior, bon, tu as, as un peu plus gagé c'est quoi le niveau de jeu junior. Tu as une, une année d'expérience de plus. Ouais. Puis tu t'en reviens pour ta deuxième année. Puis la deuxième année junior, ben, c'est l'année de repêchage. Oui, ça, ça va vite. Il y, a un, il y a un engouement, il y a un stress. Il y a beaucoup plus de facteurs là, qui rentrent en ligne de compte. Puis c'est l'année où justement tu arrives, euh, arrives moins en shape à la deuxième année. Oui, c'est ça. Puis, Mais... Comment ça, comment ça se passe quand, quand tu arrives à la deuxième année? T'es-tu es plus conscient de, tes, de chaque game à cause de, du repêchage? Oui, mais tu y penses, c'est sûr. Là, ça, ça reste ouais. dans ta tête toute l'année, surtout euh, la situation que j'avais à ce moment-là. Puis tu vois les recruteurs dans les estrades, tu vas puis tu sais que c'est peut-être pour toi qui est venu euh, ce soir, ouais. à ce match-là, parce que tu sais que c'est ton année de repêchage, puis que le monde vient de te voir aussi. C'est sûr que. Tu y penses. Là, moi, je suis surtout quelqu'un, j'ai tout le temps des arrières-pensées là-dessus. J'y pensais beaucoup, mais c'est une année comme une autre, pareil. L'important, c'est de performer et de ne pas regarder en arrière. Là. Puis la deuxième année, euh, à, 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 
Charlottetown, comment ça se passe? Parce que dans le junior, souvent, il y a beaucoup d'échanges. Comment ça se passe avec toi euh, la deuxième année? Ben, justement, je suis resté euh, juste le, avant Noël cette ouais. année-là. J'ai été échangé à Gatineau à Noël. C'était pas. Charlottetown avait commencé à faire un ménage un peu. C'était comme une nouvelle organisation, tout ça. Des... C'est ça, nouveau propriétaire. Euh, L'administration, c'était tout nouveau. Fait que, à Noël, j'avais le sentiment qu'il échangeait pas mal tous les joueurs qu'on était l'année d'avant, du Rocket, justement, qu'eux autres n'avaient pas repêché. Tout ça. Mm -hmm. puis là, je voyais beaucoup de joueurs partir, puis euh, les gros noms qu'il y avait dans notre équipe. Tu sais. C'était qui à l'époque qui était là? J'habitais euh, avec lui, Yann Pavel Laplante. Ouais. Euh, j'avais Jack Nevins dans mon année. Cette, cette année-là, il y avait une bonne année. Il a signé avec le école de. Je pense qu'il a signé avec les Canadiens à ce moment-là. Okay. Parce que j'avais euh, Ryan Graves qui est rendu euh, dans le club école des Rangers. Il y avait, en tout cas, il y avait Antoine Bibo aussi. Est-ce que le gardien de but? Est-ce que tu avais euh, un sentiment que tu allais échanger? Ben, C'est moi, on, on a demandé un échange. Parce, parce que, que justement, je voyais le monde partir. Je me suis dit, moi, c'est mon année de repêchage. C'est pas vrai que je, je veux perdre jusqu'à la fin de l'année. Tu sais. J'aimerais ça être dans une équipe au moins qui peut me donner une chance de performer. Puis c'est sûr que j'aurais pu performer en ayant plus de temps de glace peut-être, mais en même temps tout le temps plus gagnant quand tu es dans une équipe gagnante, justement. Ouais. Est-ce que c'est toi qui as choisi Gatineau? Euh, je n'ai pas vraiment choisi. C'est sûr que mon agent, il m'appelait et il me disait « eux autres ». Là, j'étais « OK ». Mais tu au bout de la ligne, c'est quand même le meilleur, le meilleur offre qui, qui gagne. Là. Mais c'est sûr que Gatineau, à ce moment-là, j'étais content. c'était pas loin de la maison. Là. Puis, mm -hmm. euh, je savais pas dans quoi je m'embarquais, je savais pas c'était quoi l'organisation. La première fois de ma vie, je me faisais échanger comme ça. Ouais. Mais j'étais bien content parce que c'était proche de, de chez moi. Puis je, il y avait quand même, on a quand même une bonne équipe cette année-là aussi. Benoît ben Gros qui était là-bas. Oui, Benoît ben ben Gros, c'est ça. Il est connu dans, dans le milieu du hockey. T'sais. Il a été coach dans la Ligue américaine, junior, Team ouais. Canada. Euh, lui, je pense qu'il est directeur général et coach à Gatineau, c'est ça? Oui, il était directeur général et coach. Là, il est rendu dans la Ligue américaine à ce moment-ci. Ouais, il, il vient de retourner. C'est ça. C'était comment l'expérience à Gatineau? Ça a bien été, mais je, je me suis blessé, dans le fond. J'ai eu une blessure à l'épaule, déchirure, dans le fond. Puis, euh, vu que c'était mon année de repêchage à ce moment-là, je me suis pas fait opérer sur le moment, justement, pour essayer de me donner une chance. Ouais. J'ai décidé d'attendre jusqu'à l'été. C'est sûr que cette ce blessure-là revenait souvent. Puis, ça a été une année difficile. Là. Honnêtement, à 17 ans, je me suis blessé à l'épaule. Je suis arrivé pas dans la meilleure forme physique que j'aurais voulu. Tu sais, ça a été rempli d'embûches, mais finalement, ça a quand même bien fini parce que j'ai été repêché quand même. Mais... Les dépisteurs, est-ce qu'ils savent que tu es blessé? Je sais pas s'ils savaient que j'étais blessé pendant toute l'année, mais c'est sûr que quand je suis arrivé au combine de l'année nationale, j'avais un attel. Tout ça, je venais me faire opérer, ça faisait deux semaines. Fait que là, c'est sûr que tout les... le monde... Tu fais pas les exercices. C'est ça. Tout le monde l'a su. Mais à quel point les députés savaient que j'étais blessé depuis le mois de novembre, je, je pense pas qu'il y a personne qui, qui savait ça non plus, mais bon. Quand la saison a fini, ta deuxième saison, tu euh, deuxième saison, 17 en 37 avec euh, Charlton, puis 17 en 23 avec euh, Gatineau, puis 5, 5 points un game en, en série. Ouais. Là, la saison finie, comment c'est quoi ton idée par rapport au repêchage? Qu'est-ce qu que ton agent dit à ce moment-là? Ben, comment ça s'est passé après la saison? Justement, je me suis fait opérer. Après ça, on a eu le, le combine national. Je pense qu'il y a... Je ne sais pas combien de joueurs qui invitent. Là, mais ouais, je pense que... top, je sais pas, hein, pas 150 ou quelque chose comme ça. Peut-être 200. Ouais, c'était à Toronto dans le, dans le temps. Le combine qui est en fait... Là, un, 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 il réinvite les, les top prospects pour voir leur physique. C'est ça. C'est pendant une semaine, dans le fond. Euh, pendant six jours, tu fais des rencontres avec les équipes. 
tu as une liste, de... tu as un horaire. Dans le fond, toutes les équipes qui veulent te rencontrer en, en nouveau, mm -hmm. ils te rencontrent euh, à ce moment-là. Puis la dernière journée, c'est les tests physiques. Puis euh, c'est ça, dans le fond, la semaine, moi, j'avais, je pense, 13 rencontres durant la semaine, 13 équipes. Puis s'il y a des gars qui en ont 22, il y en a qui en ont 7. Ça dépendamment. Fait que c'est ça, j'ai rencontré les équipes. Puis, tu, sais, tu sais pas à quoi t'attendre, mais c'est quand même ouais. impressionnant parce que tu arrives là. Puis des fois, il y a des équipes qui sont, sont 10 de l'organisation. Tu rencontres les DG, tout ça. Tu sais, c'est beaucoup. C'est là que tu commences, ça commence à être, à être, à être réel. Tout ça, de quelle entrevue tu te souviens le plus? Euh, j'ai fait une entrevue avec Edmonton, je me ah, rappelle. Oui. Puis j'avais une caméra juste en face de moi qui me filmait en plus du monde autour. Ouais. Puis je trouvais, ça, je trouvais ça quand même intense. Je trouvais ça, <rire> je, je trouvais ça bizarre un peu parce que j'étais pas trop à l'aise, mais je pense que c'était dans mes premières entrevues en plus. Parce que pendant l'année, Junior, on rencontre un peu... Des fois, on a des entrevues avec ouais. des, des, des dépisteurs. Tu sais, ça ouais. dure 20 minutes juste pour apprendre à te connaître, ouais. mettre une face sur ton visage. Mais... Puis euh, là, c'était juste totalement différent. Il y avait plein de monde. Puis c'est sûr que... Dans ma tête, je me rappelle l'entrevue du Colorado parce que justement, c'est eux qui m'ont repêché. Fait que mm -hmm. quand, après que j'ai été repêché par eux, je me rappelais de comment ça s'était déroulé. Mais Comme, eux autres, je me rappelle qu'ils étaient beaucoup. Il y avait Patrick Roy. Il y avait Patrick Roy, Joe Sakic qui était là. Il y avait beaucoup. Là, il était peut-être 12 personnes d'organisation. Qu'est-ce que Patrick Roy dit quand tu vas interviewer? Tu sais, si tu es un Québécois, il va sûrement parler en français. Qu'est-ce qu'il va te dire? Ben justement, il m'avait questionné sur euh, pourquoi, là, pourquoi que j'étais arrivé dans cette forme physique-là. Mais sinon, il m'avait dit que. T'sais, lui, il avait confiance en mes moyens, qu'il m'avait vu jouer à 16 ans, puis qu'il savait qu'est-ce que j'étais capable de faire. Puis, euh, dans le fond, honnêtement, c'était très positif ce qu'il avait à dire sur moi. Puis, euh, je pense que j'ai eu une bonne relation avec lui le court moment que je l'ai connu, parce qu'après ça, il est parti ouais. euh, l'année d'après. Mais euh, lui, euh, il, avait, il avait bon espoir en moi, puis il savait de, de ce que j'étais capable de faire. Puis, finalement, ben ils ont, ils ont fini par me repêcher. Puis lui, mmh. il est malheureusement parti ouais, un, ouais. un an après. Je ne sais pas s'il lui aurait pu... Euh... C'était Joe Sake que tu avais eu une conversation avec lui? Oui, mais c'était pas, pas vraiment... Pas, okay. Je ne m'étais pas rendu vraiment à lui parce que lui, il gère plus euh, vraiment ligne nationale comparativement parce qu'il y a tout le temps des, des, ouais, des, ouais. des gars de développement de joueurs. Tout ça, fait on parle pas mal plus à eux autres qu'on se rend la top direction. C'est qui dans toutes tes rencontres qui t'a le plus impressionné? Hein? J'ai rencontré Ron Extall, je le trouvais quand même. Un gardien. Ouais, je trouvais qu'il avait... avait pas l'air de grand-chose, mais avec <rire> tout ce qu'il avait fait dans sa carrière, moi je trouvais ça quand même impressionnant, parce qu'il avait, pas... avait l'air de rien, mettons, en personne, puis tu le vois dans les vidéos sur la glace. Un grand coup de bord. C'est ça, je trouvais ça quand même très impressionnant, je trouvais ça drôle, qu'il peut avoir ce tempérament-là, puis être calme aussi <rire> en même temps dans une salle, à passer une entrevue à quelqu'un. C'est euh, -ce sûr qu'il faut que je te demande si tu avais rencontré le Canadien. Oui, j'ai rencontré le Canadien, mais il y avait juste... Euh, je pense que c'était à ce moment-là, Donald Odette et Trevor Timmons, ils étaient juste seulement deux. Fait que pour moi, peut-être, je ne sais pas si c'était comme ça dans les entrevues, mais je me suis dit, oh, ils ne sont peut-être pas plus intéressés qu'il faut, ouais, s'ils ouais. sont juste deux. Je m'étais dit peut-être qu'ils me rencontrent juste par signe de respect parce que je suis Québécois puis je passe au rapêchage, je ne savais pas, mais ils étaient juste seulement deux. Je ne sais pas si c'était comme ça avec tout le monde. Mais... Combien de temps a duré l'entrevue? Peut-être 20 minutes. C'était 15-20 minutes, là, les entrevues. Ça ne pouvait pas durer plus que ça, parce qu'il y a tout le temps du monde. Qu'est-ce qu'il te demande dans une entrevue? Il de... te demande euh, tes, tes loisirs en dehors du hockey, des affaires comme ça. Il te demande un peu euh, 
Ça dépend des, des équipes. Des fois, il y a des, des tricky questions ouais. un peu. Des fois, il essaie de te poser une question, puis tu n'es pas sûr si tu as répondu à la bonne chose pour eux autres. <rire> Comme quoi, c'est quoi la question qui vient en tête? Euh, je... Des fois, il y en a qui peuvent te demander qu'est-ce que tu vas apporter à notre organisation ou des choses comme ça. Puis pourquoi nous, faut... pourquoi on, on devrait te repêcher? Puis ce genre de questions-là, puis des fois, tu es juste comme. Tu bug un peu, tu te dis, ben, parce que pour le style de jeu que je peux apporter, mais en même temps, eux autres, ils... combien de personnes leur disent ça? Ouais, c'est ça qui arrive. Tu essaies de trouver des, des points que les autres, ça les marque, puis qui ça reste dans leur tête, puis ils sont comme wow, mais c'est quand même dur sur le moment, mais bon, je pense que je m'étais bien débrouillé à ce moment-là, mais des fois, ils posent des questions un peu plus euh, sur le hockey, des fois un peu plus personnelles, puis comment ta perception des choses là, ton, dans, dans la vie de tous les jours, tout ça, puis euh, c'est souvent ça, puis moi, la question revenait souvent de pourquoi justement, qu'est-ce qui s'était passé avec moi, tout ça. Oui, qu'est-ce que tu leur répondais? ben tu sais, j'ai dit que j'avais fait un, une erreur, puis j'avais... J'avais appris de ça, puis c'était pas pour se reproduire à nouveau. Mais tu sais, quand même temps, j'ai je, 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 commencé à être conscient de ça à partir de, de cette année-là, puis que je, avant ça, j'étais pas, pas conscient de, des répercussions que ça pouvait avoir sur, sur moi et sur ma carrière, puis que dans le futur, j'étais pas pour répéter la même erreur que ça, mais je, des fois, il y a des, y a des, des organisations qui font des, comme tu dis, des trick questions, mais des, des espèces de questions situationnelles, genre euh, si tu es dans telle, telle, telle situation, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as eu des, ce genre de, de questions-là un peu funky? Qui étaient comme, ben voyons. Euh, je, pas à ce que je me rappelle, honnêtement. Je, je, je pense pas. Mais euh, des fois, ils font juste des background checks aussi. Là, tu as déjà tué quelqu'un? Ouais, là, pas, ils se rendent pas là, je pense, mais. T'sais, sur ta famille, sur ce qu'ils font tes parents, savoir que ouais. quel genre d'éducation tu as eu pour voir de quel genre de personne que tu es. Pis... Est-ce que, est que, est que je connaissais ton père, avec tout ça, aller à Toronto, tout ça, euh, y avait-tu un, un genre, tu sens le stress de tes parents? Ou, euh, pas vraiment? Non, non, pas non. vraiment. Okay. Euh, ben, moi, mes parents, mettons, vis-à-vis de l'hockey, ont tout le temps été corrects. Mm -hmm. jamais... Tu n'as jamais senti quand ils sont stressés? C'est ça, ça, jamais. Puis ils n'ont jamais poussé trop non plus. Là. Ça a tout le temps été. Euh, si c'était plus ça, on arrête. Là, ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui poussent dans, dans le dos de leurs enfants un peu trop et qui veulent plus leurs enfants parce qu'ils essaient de vivre le rêve qu'ils n'ont qu pas réussi à, à faire. Ouais. Mais ça n'a jamais été le cas avec mes parents. Ils ont toujours été là pour me supporter. Puis je pense pas qu'ils étaient stressés parce que les autres, dans leur tête, ça allait bien aller quand même. Mm -hmm. Puis de toute façon, à Toronto, c'était pas une semaine stressante. C'était quand même assez relax. On rentrait des équipes, mais c'était le fun. Puis tout le monde, tu voyais tout tous les espoirs et de recouper à la même place. Puis... C'est comment la relation, quand tu arrives avec... Il y a les autres gars que... dont tu as entendu parler. Dans... C'était 2012, c'est ça? C'était Yakupa, cette année Yakupa? Non. Moi, 2012, okay. c'était la junior. Ah, deux... 2014, 2014, moi, c'était... Ouais. C'était qui? Aaron Eggblad? Aaron Eggblad. C'est ça, l'année d'Eggblad, premier choix. Les gars que tu entends parler, est-ce que, es... est que vous vous parlez quand vous arrivez, vous voyez ou pas? Ah oh, oui, mais... Honnêtement, je sais pas si tu as déjà joué au hockey, là, ouais. la chambre d'hockey, tu sais, c'est tout le temps friendly, tout ça, c'est ça. Puis t'arrives là, puis c'est la plupart des gars, c'est comme si tu connaissais depuis toujours, ah tu ouais. puis, en dehors du hockey, pas vraiment de compétition, là, mais quand ouais. tu sais, on est à l'hôtel toute la semaine, c'est juste, des... juste pour le plaisir. Tu as fait des rencontres euh, qui t'ont surprise, euh, des, des gars que t'as rencontrés qui qu t'ont laissé une impression euh, Non, pas vraiment, parce que je connaissais, tu sais, j'ai pas vraiment fait de nouvelles rencontres tant que ça, mais je il y a plusieurs gars que je connaissais. Fait, euh, cette année-là, j'avais fait euh, moins de 18 ans à l'équipe Canada. Ouais. 
je connaissais beaucoup les, les gars de l'Ontario, puis ça, puis les années, les années antérieures aussi, quand je jouais contre eux autres. Fait que j'y connaissais. Puis souvent, l'été, nous, quand on était plus jeunes, on jouait des ligues 3 d'été. Ouais. Tu fais des tournois aux États-Unis, tout ça, puis c'est des recrutements de joueurs, tu sais, ouais, des équipes vrai. plus compétitives. Fait que là, tu jouais avec des joueurs des États-Unis, des fois l'été, tout ça. Fait que je connaissais quand même euh, quelques gars, mais c'est sûr que j'ai pas. Euh, pas fait de nouvelles connaissances. Tu sais, je me traînais avec mon petit groupe de Québécois que, que je, connaissais, je connaissais très bien. Puis... C'était qui dans ton année, les Québécois? Avec moi, j'avais J.N. Nantel. Ben, Daniel Audette était là aussi. Ouais. Euh... Oui, c'est ça. Nantel avait été repêché par le Colorado aussi okay. euh, en même temps que moi. Il y a combien de temps entre, il y a combien de temps entre le combine et le draft? Le combine, je... je pense que le combine qu'ils viennent de faire cette année, ça fait deux semaines environ qui viennent de le faire. Puis le repêchage, c'est fin, fin oui, juin. Fait, fait qu'à peu près un mois et demi. À peu près, oui, c'est ça. Donc, il fait à peu près six semaines entre les deux. Ouais. Donc là, le draft cette année-là, il était où? C'était... C'était à Philadelphie. Ouais, next ouais. Puis, puis, à Philadelphie, euh... mon repêchage. Ça, puis, ça. Euh... Je suis en train de demander. <rire> c'est pas normal. <rire> oui, pense, pense, pense. <rire> J'imagine qu'il y avait. Euh, tu es allé magasiner ton soute et tout ça. <rire> ouais, c'est ça. Je m'étais acheté un soute. Euh, je pense que tout le monde fait ça pas mal. Ouais, c'est quand même. Euh, journée spéciale. C'est ça. Puis, euh, ouais, je m'étais acheté un soute tout ça. Il y avait beaucoup de ma famille qui était là. Puis, j'avais des amis aussi qui étaient là. Puis, euh, ça, a été, euh, ça a été un beau moment, super beau moment. On a... Tu t'attendais à sortir entre. Je savais pas, honnêtement. Je... Pensais-tu, pensais-tu, ben, tu savais que tu sais, en, en quatrième ronde, ça, ça, avait, ça avait de l'allure quand je suis sorti là. Tu pensais pas que tu allais sortir en première ronde? Non, non, je m'attendais plus à sortir en première ronde, mais veux, veux pas. Tu étais là la première journée quand même. Oui, je suis allé un peu. Euh, mais honnêtement, je savais que je n'allais pas sortir en première ronde, mais quand même, j'espérais quand même, tu sais. Puis à chaque fois, dans ma tête, c'était mes agents, selon tout ça, quatrième ronde, c'était environ là, puis même peut-être cinquième que je, je, je pouvais sortir à ce moment-là. Puis euh, là, à chaque fois que les rondes avançaient, deuxième, j'étais comme ah, peut-être que mon nom va sortir, c'est la troisième, peut-être, mais finalement, j'attends jusqu'en quatrième ronde. Puis t'attends juste que ton nom sorte, euh, puis si ça sort pas, je pense que ça doit être une grosse déception. Parce que les gens pensent que ça va vite, le repêchage, mais les, les rondes, c'est quand, euh, quand même assez long. Hein, oui, euh, c'est quand même très long. Euh, la première ronde, c'est le vendredi. Ouais. Ça, ça dure deux heures et demie, peut-être. Ouais, c'est euh... juste, euh, c'est quoi, 18 non, c'est 30, 30, 30 joueurs. 30 et, 30 31, équipes, maintenant. Mais il y a comme un 20 minutes au moins par pick. Oui, c'est ça. Puis là, eux autres, c'est le premier round, c'est le vendredi, justement, parce que c'est la télé et tout ça. Puis ouais. ils filment les joueurs et tout ça. Mais... Puis même le lendemain, je pense que ça dure 4 heures ou 4-5 heures. Parce que c'est toutes les autres rondes de 2 à 7. Ouais. Mais il faut juste appeler les noms. Tu vas à ouais, la ouais. table, tu vas pas sur le gros stage, mais quand même, c'est long. Tu sais, moi, en quatrième round, j'ai peut-être attendu 2 heures, 2 heures et demie avant, avant d'être choisi. Puis tu sais, ça commence le matin. Puis là, la veille, tu pas été choisi, même si tu. Tu savais peut-être, mais tu ouais, ouais. t'espérais quand même. Tu es, ouais. es un peu déçu quand même. Là. Tu reviens <rire> le lendemain, puis tu attends encore un autre deux heures et demie. Puis j'ai été chanceux d'être repêché. Il y a du monde qui attend, il pense, puis ils attendent tout le temps. Puis finalement, il se passe rien. Fait que, je... comment, comment, comment tu te sens au moment où tu entends ton nom, quatrième euh, ben, tu sais, honnêtement, moi, je ne suis pas super bon des réactions, là, mais j'ai pas... J'ai vomi. <rire> ouais, non, mais j'ai pas, euh, pas des, des super belles réactions à n'importe quoi, là, que tu m'offres un cadeau ou quelque chose, mais... Ah, merci. <rire> ouais, c'est ça, ça ressemble ouais. à ça, mais j'étais super content, c'est juste sur le moment, on dirait que j'étais pas tant... J'étais pas tant émotif, c'est ça, j'étais pas tant émotif sur le moment, j'étais pas tant... J'avais pas tant l'air content, mais j'étais super content... Tu sais, justement, j'avais mon père, mes parents à côté de moi. Tu fais le classique... Hug! C'est ça, le classique hug. Puis après ça, je descendis les marches. Puis là, je 
je mets le chandail tout ça, puis c'est là que j'ai commencé. Non, je pense pas. Pas à ce que je me rappelle. Non, non. non. Tes frères étaient là. Ouais, mes frères étaient là. Il y avait beaucoup de familles qui étaient là, mais dans, plus loin dans les estrades. Là. On pouvait pas être tout le temps, tout le monde ouais. ensemble. Puis là, t'es descendu à table sur le, le floor. Ouais, c'est ça. Je suis descendu à la table. J'ai rencontré, ben, j'ai donné des, des poignées de main à tout le monde euh, qui est autour de la table. Il y a Osaki, Patrick Roy, tous les dépisteurs, toutes les. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui vient de se faire pêcher? Qu'est-ce qu'il qu euh, qu Bienvenue, euh, bienvenue dans, dans l'avalanche du Colorado. Félicitations, bienvenue dans l'avalanche. C'est pas mal ça que tout le monde disait. Puis, tu sais, les autres, ils ont, ont l'air contents de t'avoir. Tu sais, quand ils choisissent, ils, ils ont l'air fiers et contents de leur choix. Puis, tu sais, honnêtement, pour moi, moi, j'étais super content. c'est Pour moi, c'est un accomplissement, tu sais, quand même, d'être repêché à ce moment-là. Mais je pense que c'était plus... Euh, mon entourage aussi était vraiment pas plus excité que moi, mais était vraiment plus... Fier. Fier. Puis, tout ça, quand je suis revenu, tu sais, tout le monde était super content, puis tout ça. Puis, moi, j'étais, mais voyons, tu sais... Genre, je ne réalisais pas que je, le monde autour de moi, il voyait ça comme plus oh, comme, un, comme, un, comme un exploit plus grandiose que moi, je le voyais. Parce ah ouais. que moi, dans ma tête, c'était ça le cheminement d'un joueur de hockey, d'être repêché ouais. dans la Ligue nationale, puis après ça, de, de faire ses preuves pour, pour y arriver un jour. Là. Puis comment ça se passe? Il y a un bout où vous disparaissez en arrière. Il y a des... Je sais pas, des photos, des signes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pendant toutes ces années? Ben, premièrement, on arrive, on fait l'entrevue RDS, les Québécois, ah. avec euh, Stéphane Leroux. Stéphane t'attendait. C'est ça. J'étais allé voir Stéphane. <rire> euh, après ça. Euh... Comment qui est Stéphane? Vous devez le voir souvent? Dans le ah, on le voit souvent dans le junior. Là. Il... il est gentil. Là. Il ne parle ouais. pas trop. Euh... Il fait ses affaires. C'est ça. Il fait ses affaires. Il s'est proche de la chambre, mais il ne parle pas trop. On voit plus Michael à l'ancêtre, honnêtement, dernièrement. Okay. Avec TVA Sport, euh, il couvre pas mal plus. Euh, le de Game Junior, tout ça, eux autres, ça passe à la télé, à la TV Sport, mm -hmm. c'est plus Miguel Alancette, lui, super bon, hein, super gentil. Mais en tout cas, c'est ça, on, je rencontre euh, Stéphane à ce moment-là. Après ça, tu vas en arrière, tu as euh, des séances photo à faire, des signatures à faire sur euh, certains articles, tout ça. Puis tu as une entrevue, il euh, y a des entrevues avec les médias, dans le fond. Tu as comme un petit stand euh, NHL, le draft... Euh, 2014 à ce moment-là, puis là, tu as des médias, puis ceux qui veulent te parler, ils viennent, tu as une entrevue euh, après repêchage, je te demande euh, comment tu te sens, est-ce que tu es content d'être repêché par le Colorado, à qui, qui tu te compares au Colorado. T'sais, dans ce temps-là, moi, j'avais répondu Ryan O'Reilly, mais j'avais aucune idée. Quelqu'un m'a posé ça, puis ça m'a comme surpris, puis je savais pas qui nommer, puis Ryan O'Reilly, honnêtement, c'était pas vraiment. Ça me ressemblait pas tant que ça comme genre de joueur, mais je me rappelle, j'ai répondu ça. Pis... <rire> C'était plus sur le moment, là, mais c'est ça. Après ça, justement, tu as la séance photo et signature, puis après ça, tu retournes voir ta famille. Mais tout ça, ça prend peut-être une heure à faire, une heure et demie. Après ça, ta famille et eux autres sont amenés à la salle VIP pour les, les parents des joueurs repêchés, tout ça. Puis après ça, tu remontes, puis là, tu, tu vois tout le monde. Puis là, tu reprends encore des photos avec tout le monde. Puis euh, après ça, moi, je me rappelle, là, quand on était dans la salle, il y a le... le le gars de développement des joueurs du Colorado, il est venu. Il m'a amené un sac de l'équipe, tout ça, avec euh, du linge dedans, tout ça. Puis il m'a dit euh, qu'il était content, puis tout ça. Puis... Tout ton gear. C'est ça, tout le gear. Puis après, une semaine après, dans le fond, il m'a dit, euh, dans une semaine, c'est notre camp de développement. Dans le fond, l'été, il y a un camp de développement pour les recrues. Ouais. Euh, c'est comme euh, la deuxième semaine de juillet. Ça dépend des équipes. Là, il, y en ouais. a qui... il y en a qui, tout de suite après le repêchage, deux jours après, c'est le camp de développement. Ouais. Et moi, à Colorado, c'était comme une semaine et demie après. C'est ça. Donc après ça, la journée était finie. On est retourné à l'hôtel. On a festoyer un peu. Moi, je... Ma soirée est quand même finie, finie tôt parce que je veux pas, j'avais beaucoup d'émotions. J'étais quand même fatigué après cette journée-là. Tu sais, mais... mm -hmm. Mes frères ont fait plus le party que moi parce que moi, <rire> ça s'éteint assez vite. Là, ça, c'est sûr. 
pendant que tu dormais, il criait « Mon frère interpêche! » Ouais, ça ressemblait à ça, je pense, parce que j'ai pas vu la soirée passer, vraiment. Je pense qu'à 8h30, moi, je dormais, puis ça commençait, là, mais... Mm -hmm. Ouais, ça a été une grosse journée. Fait que là, tu t'es rendu au camp de, de, de développement quelques semaines plus tard? Ouais. Comment, comment ça se passe? Est-ce que les coachs sont là ou tout ça? Ou... Euh, quand développement, il n'y a pas nécessairement les coachs, mais il y a plus... Euh, je pense que Joe Sake qui était là pour se présenter à ce moment-là, mais la semaine est organisée par les membres de l'organisation comme les, les gars qui s'occupent du développement des joueurs, comme je t'ai dit. Les, les coachs de la Ligue américaine, ils sont là à ce moment-là. À la place des coachs de la Ligue nationale, c'est les coachs de la Ligue américaine qui sont là. C'est pas mal ça. Puis tu sais, les personnes qui s'occupent du marketing, tout ça. c'est plus une semaine d'apprentissage puis apprendre à connaître les autres euh, personnes, les autres gars dans l'organisation aussi. Qu'est-ce qu'ils qu qu t'ont dit au terme de la semaine? C'était quoi le, un peu le compte-rendu? Puis qu'est-ce qu'ils te disaient pour la saison à venir? C'était quoi qu'ils t'ont... Ben moi, c'était... C'était plus... Euh, ben, c'était pas une surprise. C'était ma forme physique de travailler là-dessus. Puis... Parce que les autres, ils étaient quand même impressionnés malgré la forme physique que j'avais, que j'avais quand même des bons tests puis tout ça. Puis, il trouvait que j'étais quand même très fort physiquement. Tout ça, il était bien content, mais il m'avait juste dit de, de pousser là-dedans à fond. Puis, qu'il avait hâte de me revoir en septembre ou qu'il y avait le, le camp. Mais dans le fond, moi, à ce moment-là, je m'étais fait opérer à l'épaule. Fait que je faisais pas grand-chose. Mm. Fait que j'avais un suivi particulier. Puis, moi, ils ont été vraiment, vraiment gentils avec moi, tout ça. Puis, on, ils m'ont ils pris sous leur aile, mettons. Puis, j'avais. Je faisais pas la même affaire que tout le monde parce que moi, j'avais je pouvais pas utiliser mon bras. Je pouvais pas aller sur la glace. Je pouvais pas faire des. Fait qu'honnêtement, ça, ça a été très dur physiquement parce que je faisais juste euh, du tapis roulant, de la course, euh, des exercices de jambes, mais je faisais de l'elliptique, tout ça, c'était quand même tough, mais il était content, il était excité de me revoir en, en septembre. Est-ce que tu avais apporté des, des modifications à ton régime estival la deuxième année? Euh, oui, c'est ça. J'avais À ce moment-là, j'avais un, un, un diététiste qui me suivait, ouais. c'était lui de l'Avalanche, puis il, fait, il faisait des Broncos à temps plein aussi. Okay. Et que lui, on a, on a apporté des changements là-dessus. Ça a quand même fonctionné, ça a bien été. Euh, je te dirais que ça n'a peut-être pas été comme voulu exactement, mais ça a bien été. J'étais arrivé ouais. en bonne forme en septembre parce que je veux pas, j'essayais. Je pouvais pas tout faire suite à mon opération sur le moment. Puis là, ça, je me suis fait opérer en mai. Puis je pense que c'est deux mois avant de recommencer à faire euh, de l'activité physique, tout ça. Puis après ça, ça commence à être plus intense. Tu as quand même poids, tu ben, ben, je sais pas, tu sais, j'étais pas où j'aurais pu être si j'étais en santé cet ah, été-là, okay, puis là, parce que justement, l'année d'après, junior, j'ai commencé en novembre, ma place de commencer en septembre. Quand je finis, j'ai commencé deux mois après, début de l'année. C'est quoi ton mindset une fois que tu as été repêché quand tu retournes junior? À quoi tu penses? Ben, tu veux juste performer honnêtement. Puis au moins, tu n'as plus le stress de performer pour 30 équipes. Tu sais, faut que tu t'adaptes aux critères que l'Avalanche, ils veulent. C'est quoi le suivi qu'ils font avec toi, l'équipe qui t'a repêché euh... quand tu retournes junior? Ben, il... c'était plus. Message texte souvent savoir comment ça va tout ça. Ouais. Euh, sinon, il y avait euh, les, les responsables de développement des joueurs, justement. Je pense qu'ils étaient trois ou quatre. Puis eux, eux ils viennent aussi durant l'année. Ils t'amènent manger, puis tout ça. Puis ils, ils jasent avec toi, puis ils te disent ce que tu as à faire, ce que tu as amélioré, puis tout ça. Fait qu'eux autres, ils venaient, sont venus peut-être trois, quatre fois durant l'année. Ils venaient voir comment ça se passait, puis comment les choses allaient, tout ça. Puis euh, c'est ça, à ce moment-là. Ça, moment ouais, ça a bien été, mais okay. j'ai commencé l'année deux mois en retard. Alors ça n'a ça pas été, ça a pas été comme, comme j'aurais pu faire si j'avais été 100 au ouais, début ouais. de l'année puis j'aurais eu l'année complète, mais bon. Tu as, as eu 14 points en 24 games. Après ça, tu as été encore échangé à ouais, Val-d'Or. c'est ça. Est-ce que c'était une surprise d'échanger à Val-d'Or? Oui, ouais, vraiment. c'était pas prévu. On était, je pense que c'était en revenant à Noël. 
Euh, on avait une game à Moncton. En revenant à Noël, j'ai pris l'autobus ouais. avec les gars. J'étais allé jusqu'à Moncton en autobus, je pense. Le lendemain, on a dormi là, tout ça. Le lendemain, on avait morning skate parce que la game, c'était le soir. C'était la date limite des échanges. Après le morning skate, ils m'ont rencontré pour me dire que je n'avais été changé à Val-d'Or. Là, j'étais là, mais... Tu sais, j'étais quand même sous le choc, là. Je comprenais pas trop pourquoi. Mais après ça, là, c'est ça. J'ai fait de la morning skate. Après ça, là, je... ils me disent ça. Les autres, ils jouent le soir même. Alors là, moi, je... Je savais pas trop quoi faire. Je suis à Moncton, tu sais. Ouais. Ils, ils m'ont... Finalement, je reste... restais à l'hôtel ce soir-là. Je restais à l'hôtel le soir d'après aussi. Parce que j'avais juste un vol deux jours après pour me rendre à, à Val-d'Or. Je suis retourné à Montréal chercher toutes mes affaires à Gatineau. Après ça, je suis retourné à Val-d'Or le lendemain matin. Okay. Trois jours après, en auto. Puis euh, c'était quand même assez euh, surprenant, mais en même temps, je me suis dit si... C'est que Val-d'Or, dans le fond, il voulait faire un push cette année-là, c'est ça? Euh... Ou pas vraiment? Je pense qu'il voulait aller me chercher parce que l'année d'avant, quand j'étais changé de PI à, à Gatineau, c'était entre Val-d'Or et Gatineau vers la fin. Okay. Il y avait une course entre les deux. Finalement, Gatineau avait fait le meilleur off. Parce que ça s'est rendu cette année-là. Vous êtes Val-d'Or, ça a fait quand même 17 games en playoff. Oui, c'est ça. Ça, ça, a été... Mais ça, ça a été toute une surprise quand même. Hein. C'était ouais. pas c'était pas supposé, parce que l'année d'avant, il venait de gagner la Coupe okay. du président. Euh, c'est ça, cette année-là, on s'est rendu en troisième ronde. C'était toute une surprise. Ça a été euh, toute une expérience quand même. Mais finalement, ça a, été... ça a bien tourné pour moi d'être échangé encore une fois. Puis je, je suis bien content parce que j'ai eu beaucoup de fun dans Val-d'Or. En même temps, je pense que mon développement il a bien été là-bas. Tu étais content pas... de comment ça allait à ce moment-là? Oui. Puis là, dans le fond, après ta première euh, saison, après ton repêchage, là, il te reste une autre saison. Puis là, c'est que dans le fond, à partir du moment où ils t'ont repêché, une équipe avec nationale pour un joueur junior comme toi, a ouais. deux ans ouais, pour de... faire signer un contrat professionnel. Oui, à partir sinon... du moment où tu es repêché, tu as deux ans jusqu'au 1er juin dans deux ans. Oui, puis sinon, en fait, tu es rééligible à être re repêché deux ans plus tard. Si oui, tu es rééligible. Oui, et les joueurs qui vont au collège, ben là, c'est quatre ans à partir de donc ouais. c'est deux ans de plus. Donc, toi, tu rentres dans, ta, dans ton année junior avec, en sachant que là, bon, c'est ton année. Tu, en fait, on sait, je veux dire, après ta première année, après ton repêchage, euh, est-ce que tu as eu une offre de contrat? Euh, non. Après ma première année, je n'ai pas eu d'offre. Tu n'avais pas d'offre à ce moment-là? Non, je n'avais pas d'offre à ce moment-là. Parce que les autres, je pense que dans leur philosophie, ils ne signaient pas les joueurs après la première année parce que ça n'a ça aucun avantage à signer ouais. après la première année parce qu'ils font juste perdre de l'argent, dans le fond. Ouais. Parce que tu joues quand même junior et tu reçois juste le bonus de signature. Tu sais, ils perdent de l'argent. Ça, ça perd une année de ton contrat, dans le fond, parce que c'est des contrats de trois ans. Fait que si tu signes à 18 ans, mais tu joues 19 ans junior, mais là, tu perds, écoules une année de ton contrat. Puis... Ah ouais? ouais. Tu es sûr que c'est pas quand ça ne se l'aide pas? Non, je pense pas. T'es quoi l'année de ton contrat entry level, dans le fond? T'es sûr que tu, 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 Ouais, je suis pas mal sûr. Fait que là, tu fais ton bonus. Ben, ton bonus, tu l'as, mais je pensais que les années, les salaires annuels slidaient à quand tu commençais les euh, Je pense pas. Je pense qu'après ça, là, t'arrives à 20 ans, t'as juste deux ans. Il te reste deux ans sur ton contrat. Ah ouais? Je pense que c'est comme ça que ça passe. Parce que. Euh, parce que. J'allais dire, moi, je pense je pensais qu'il attendait de voir le plus longtemps possible de te signer. Parce que, anyway, si tu signes pas un, un choix, souvent, justement, si tu peux le signer plus tard, mais parce qu'un joueur junior, tu as le monopole sur lui, dans le sens que ouais. un joueur qui fait le college peut, après, après ses quatre ans, attendre, pas signer, puis signer avec n'importe quelle équipe, ouais. alors qu'un joueur junior doit vraiment retourner. Non, c'est ça, quand tu es junior, tu n'as pas le choix, tu appartiens. Ils n'ont pas d'avantage à vous signer, vraiment. Fait qu'après la première année, tu n'as pas d'offre de, de, de contrat. Non, de, de contrat. Est-ce que ça t'inquiète? Non. 
Pas vraiment. Après, après année, je m'attendais pas. Ils n'ont pas signé personne. De toute façon, je n'étais pas trop inquiet parce que mon repêchage n'a pas signé aucun joueur. Après, après année, alors je me suis dit, bon, mais ça doit être normal. C'est le processus qu'ils qu font. Tu retournes à Val-d'Or. Ouais. Dernière année à Val-d'Or, euh, ben, deuxième année à Val-d'Or après le repêchage, 47 en 62 de, de ta saison de, de 19-20 ans. Ouais. Là, après la saison, euh, tu te dis-tu, euh, avec ton agent, tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à bon, ben est-ce qu'on a un contrat là, de la part de l'Avalanche? Bien, on attendait de voir ça, c'est sûr. J'ai eu des très bonnes séries à ce moment-là. Je pense que c'est ça qui... Ouais, je compétitionnais. Trois points signés, c'est ça, en 2016. Oui, ça n'a pas été long parce que ouais. on avait c'était supposé être une, une grosse année cette année-là. On a perdu contre Blainville en première ronde, on avait okay. fini deuxième, je pense, ah, oui, au total. Puis on avait comme un upset un peu en première ouais. ronde. On pensait se rendre loin, mais bon, pour moi, ça avait très bien été, les séries, ouais. c'est vraiment bon. Puis je pense que ça avait fini sur une bonne note, puis ça avait laissé un, une belle image de ce que je pouvais faire. Ouais. Puis euh, j'étais quand même confiant à ce moment-là de signer un contrat. Puis... Euh, je pense qu'au Colorado, la situation, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup de contrats disponibles. Puis euh, il y avait d'autres joueurs qui ont compétitionné un peu l'un contre l'autre. Puis euh, justement, deux, deux des joueurs qui étaient repêchés en même temps que moi et qui pouvaient signer cette année-là, ils ont gagné la cause précédente avec Juan Aranda. Cette année-là, peut-être qu'il y a eu des meilleures performances. Je ne sais pas, peut-être qu'ils visaient plus pour eux autres, mais tu sais, en même temps, ça l'aide quand même. Mais... À ce moment-là, gagner, tu sais, les, les, les équipes, ils veulent des gagnants quand même. Puis... Les, équipes, les équipes ont un nombre limité de contrats? Oui. Ça dépend des années, ça dépend des, des contrats qu'ils ont déjà offert. Ah, je pense que je ne sais pas exactement c'est combien de contrats qu'ils ont. Selon ce qu'ils ont dans la Ligue américaine. C'est ça, ça, selon ce qu'ils ont. Dans, je ne sais pas exactement c'est combien de contrats. Je pense que dans la Ligue nationale, c'est 25, plus les gars de la Ligue américaine. Je ne sais pas c'est combien en tout, mais il y a un nombre limité. Puis ça dépend des équipes, ça dépend comment ils gèrent leur, euh, leurs affaires. Ouais. Puis moi, justement, ça, je l'ai su finalement que je ne signais pas. Quand on rentrait en contact avec eux, ils, ils nous disaient qu'ils n'avaient pas pris de décision encore. Puis j'avais jusqu'au 1er juin, je l'ai su peut-être le, le 23 mai, que, 25 mai, peut-être dans ce coin-là, que je signais pas finalement avec eux autres. Dans le fond, ton agent t'a appelé puis t'a dit. Euh... Ouais. Ils m'ont dit que finalement, l'avalanche, il ne pouvait pas m'offrir de contre à ce moment-là. Ta réaction? Ça a été une déception, là, quand même. Je te mentirais pas. Ça a été une déception. Puis euh, je m'attendais pas à ça parce que là, je me disais, tu sais, on n'arrêtait pas de les contacter. Puis on n'a pas pris de décision encore. On n'a pas pris de décision. Puis il restait une semaine, même pas. Jusqu'à date limite, je me suis dit, bon, mais ça doit être bon signe. Ça, ça, doit, <rire> ça doit être parce que, tu sais, normalement, des fois, je, je connais un gars qui se l'est fait dire deux mois avant, là. Qui n'allait pas le signer. Okay. Des fois, les équipes ils peuvent t'avertir tout de suite. Non, on va pas te signer. Mais moi, j'attendais jusqu'à la fin. Ça a été une semaine, même pas avant. Je pensais que c'était quand même positif. Ouais. Peut-être parce qu'il essayait, de... pas qu'il négociait avec mon agence, mais qu'il essayait d'arriver de... De... à un. Ton, ton agent, y a-tu des offres, une offre de contrat quelconque là, de la... De la... Euh, Non. Ça a pas... rien, non? Ben, je pense qu'il avait... Il aurait pu offrir quelque chose dans ce style-là, mais je pense pas. C'était pas avantageux pour moi à 20 ans d'aller dans East Coast parce que j'avais, comme cette année, j'avais plus de chances de signer peut-être avec une autre équipe dans la Ligue américaine ou quelque ouais. chose. Fait que là, quand, quand, quand tu sais chance. pas offrir de contrat, now what? C'est quoi le, la, après ça? Qu'est-ce qu'on fait? Tu recommences à zéro, honnêtement. Tu peux repasser au repêchage, mais c'est tellement rare que le monde se fait repêcher à nouveau ouais. à cet âge-là. Après ça, tu deviens agent libre. Tu attends juste de voir. Euh... Ce qui se passe avec les autres équipes. Si quelqu'un est intéressé par toi, d'essayer de communiquer avec les autres équipes. Ton agent, c'était là, il a travaillé à faire des appels pour toi. Oui, c'est ça. Il essayait de. As tu as des offres que tu as considérées? 
À ce moment-là? Oui. Non, j'ai pas eu d'offre de, de personne. Mais tu sais, moi, c'est quand même arrivé tard. Après ça, les camps arrivent en juillet, début juillet. Puis tu sais, ils commencent à remplir leur champ. Les, les gars avant, peut-être que si j'avais, ils me l'avaient annoncé un mois et demi avant, puis j'aurais pu m'offrir aux autres équipes tout de suite euh, au mois de mai. Peut-être que j'aurais pu être invité quelque part dans un autre camp, dans une autre mm -hmm. équipe. Mais ça n'a pas été le cas cette année-là. Parce que les équipes, supposément, qui voulaient voir, ils voulaient, ils voulaient voir ce que j'allais faire à mon année 20 ans, justement, puis qu'est-ce que je pouvais apporter. Puis, euh, ce qui était l'année suivante. C'est ça, ce qui était cette année. Ouais. Puis euh, c'est ça. Puis là, ben, en ce moment, je suis en train d'attendre. J'ai eu des offres pour la East Coast. Là, tu mais... parles à ce moment-ci, là, à ouais, C'est ça. Donc là, dans le fond, tu n'as rien signé. Il euh, y, y a des joueurs comme Lars Seller, tu sais, qui travaillent beaucoup avec des psychologues sportifs. Tu quelque chose? J'en ai, ouais, ai vu quelques-uns, mais pas... J'en voyais quand j'allais dans des événements comme l'équipe euh, Canada ou des affaires comme ça, mais j'y allais pas par moi-même. Non. C'est que peut-être quelque chose qui aurait pu aider. Il y a beaucoup de joueurs qui font ça. Il n'y a, de... ouais. a rien de mal à ça. Ouais, là, ça peut juste aider. Même dans la vie de tous les jours, voir un psychologue, prendre un sportif, juste voir un psychologue, ouais. ça peut aider n'importe qui. C'est quelque chose que je n'ai pas fait beaucoup, mais ça, je le faisais quand j'avais quand j'avais besoin parce que des fois, je... ma confiance n'était pas... Là, toujours, puis j'avais de la misère à, à redevenir le joueur que j'étais, mettons. Mm -hmm. Puis euh, j'essayais. Je passais, je n'ai vu, vu quelques-uns quand même. Est-ce que tu sens que ça aidait? Ça aidait, c'est sûr, mais je pense. Après un certain temps, je trouvais que ça revenait du pareil au même, tu sais. Je trouvais qu'il y avait pas mal tous les mêmes discours, puis qu'il essayait de. Qu'est-ce qu'il disait? Tu sais, il essayait de te dire que tu étais. T'es fort, t'es capable, c'est ce genre de choses-là. T'es belle, t'es bonne, t'es capable. C'est ça, t'sais, essaie de te trouver un truc pour euh, évacuer ta frustration, je sais pas, cracher, prendre l'eau, cracher la gorge d'eau, tu sais, à un moment donné. Ça, <rire> ça fonctionnait pas, tu sais, c'est souvent il y ça. Il y avait peut-être au niveau des rituels sportifs hein, ça. pour évacuer le stress. Ça fonctionnait pas, fait que j'avais arrêté, j'ai arrêté, puis j'ai juste essayé de repartir à neuf dans ma tête, là. arrêter de penser à ce que le monde pense de moi, puis mm -hmm. euh, foncer. Quand... Quand tu arrives pour ta dernière année, c'est-à-dire la dernière saison junior, tu n'as ah. pas, pas été signé après avoir été repêché. Là, tu t'en vas pour ta dernière année. Dans le fond, c'est ta dernière chance de te prouver, si on veut. Ouais. C'est ta dernière saison junior officiellement. Comment, tu sais quoi, ton, ton, ta mentalité, ton, ben, je... ton mode d'entrée quand tu arrives pour jouer ta dernière À quoi tu penses? Est-ce que tu es déprimé ou tu es, es motivé? Tu es motivé quand même. C'est juste que tu tu vois là, les, les gars que tu étais avec de 19 ans l'année d'avant, puis qui sont rendus dans la game américaine à 20 ans, puis ouais. toi, tu te dis, ouais, c'est pas super spécial euh, recommencer une dernière année junior à 20 ans pour ouais. moi. Mais euh, en même temps, j'étais ultra motivé parce que j'avais quand même la, la chance encore de, de faire quelque chose de bon avec euh, ma carrière, tu sais. Mm -hmm. Puis euh, c'est sûr que tu arrives motivé, puis tu arrives euh, avec les, les feux dans les yeux, mettons, puis tu veux. Tu veux performer, tu veux, tu veux tout faire un peu. Puis, tu sais, au début de l'année, je pense que tu voulais un peu trop, mettons, tu, sais, tu veux trop, trop essayer de shiner puis d'impressionner. Ouais. Puis au courant de l'année, c'est là que tu, tu prends le beat, mettons, puis tu vois que ce que tu as de besoin, puis tu, vois, tu te compares aux autres, aux plus jeunes un peu, puis tu te dis, ouais, moi j'ai vu ça sur eux. Puis tu veux juste performer honnêtement, puis avoir de la constance. Euh... À chaque, à chaque match, parce que c'est ça qui va être l'important. Parce que pour te faire remarquer à 20 ans, il faut vraiment faut que tu, vraiment que tu, tu domines plus que ouais. 
à 18 ans, mettons, quand tu viens d'être repêché. Ouais. À 20 ans, il faut vraiment que tu sois dominant pour te faire remarquer parce que sinon, euh, ils vont prendre le gars de 18 ans qui est en progression, en ouais. pleine progression, tu sais, avant toi, ça, c'est sûr. Tu as eu cette année euh, 51 points en 64 games. Ouais. Comment tu as jugé ta saison? Ah, ça a très bien été. J'ai commencé lentement un peu, mais à partir de Noël, euh, je pense que j'ai pas regardé en arrière. Ça a super bien été... Euh, le dirigeant était satisfait, je pense, de ma deuxième partie de saison d'inscrit. Ça a super bien été encore une fois. Je pense que si j'avais joué toute ma carrière comme j'ai joué d'inscrit à chaque année, je pense que ça, je ne serais peut-être peut pas à même place. Je ne sais pas c'est quoi qui se passait avec moi d'inscrit, honnêtement, mais ça, ça allait tout le temps vraiment, vraiment bien. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passait dans ma tête, là, mais il y avait peut-être un déclic, ça allait tellement bien d'inscrit. Mais honnêtement, moi, je suis. Très satisfait de ma donnée saison. Est-ce que, est que, est que quand la saison finit, ils vont 51, 64, 7 en 10 dans les séries, des points, est-ce que tu te dis, OK, c'est assez pour euh, impressionner les gens ou tu, tu sens-tu que c'est des statistiques assez impressionnantes? Ou tu te dis, ouais? Je peux pas, honnêtement, je peux pas dire, là, c'est dur. J'espère, je, j'espère, mais je sais pas si c'est assez, tu sais, je Finalement, je euh, depuis que la saison est terminée, ça fait combien de temps que la saison est finie? Ça fait... Moi, j'ai fini au mois de euh, mi-avril, à peu près. On est en juin, maintenant. Ouais, ça, ça deux, mois, mois. deux mois et demi. Quand la saison finit, euh, là, officiellement, il ouais. y a une, euh, une étape de ta vie qui, qui termine. Le stade junior est officiellement fini. Ouais, c'était quoi, euh, quoi ton outlook? Est-ce que tu ben... est espérais d'avoir des offres? Est-ce que tu as encore ouais, ben, J'espère avoir des offres, ça, c'est sûr. J'espère encore. Okay. Comme je te disais tantôt, j'ai eu une office cause, mais... J'aimerais ça avoir quelque chose de plus, euh, oui, avoir oui. quelque chose de concret vraiment. Parce qu'il se casse, oui, c'est sûr, mais le parcours est long encore. Ah oui, t'es loin. T'es loin, t'es loin. J'aimerais ça. J'ai encore le temps. Là. Le repêchage, je n'ai pas passé encore. Puis avec l'équipe d'expansion cette année, ça peut, ça peut peut-être ouvrir des portes pour moi. Mais je pense que le monde, ils vont entendre un peu après le repêchage, voir qu ce qui se passe. Euh, mm -hmm. Le repêchage d'expansion, tout ça aussi, ils vont voir les équipes et attendre de voir qu ce qui se passe avec tout ça, puis quels joueurs qu ils vont perdre, puis quel genre de joueurs qu'ils vont perdre dans leur filiale, tout ça. Mm -hmm. Fait que moi, j'espère encore, mais c'est sûr qu'en ayant fini mon junior, là, je me dis qu'en ce moment, je m'entraîne, mais que l'année prochaine, euh, il y avait tout le temps une autre année les... dans le junior. Tu savais ouais. tout le temps que l'année prochaine, c'était en le junior, mais là, en ce moment, l'année prochaine, euh, je m'entraîne, mais je ne sais pas nécessairement où, où, où je vais jouer euh, réellement. Tu sais. Ton, euh, tu euh, as décidé de prendre euh, un, un chemin universitaire? Oui. Pour l'instant, oui. Je m'en vais, euh, je suis aller à Concordia avec les Stingers dans le programme hockey. Puis, euh, si jamais j'ai un offre de contrat qui, qui vaut la peine, je vais peut-être euh, y penser. Mais en ce moment, je pense que c'est important pour moi d'essayer de, de réorienter ma carrière un peu pour pas trop être perdu plus tard euh, en essayant trop. Mais c'est sûr que si je vois une opportunité qui vaut la peine, puis, mettons, la East Coast, si, si quelqu'un qui a de me convaincre que ça vaut la peine que j'aille là, puis que je vais avoir ma chance d'aller américaine cette, dès l'année prochaine, en étant dans la East Coast, c'est sûr que je vais y repenser deux fois. Mais honnêtement, j'espère avoir quelque chose, mais sinon, je vais à l'universitaire, puis je suis conscient de ça, puis je suis quand même très content de, de prendre ce chemin-là. C'est quoi la discussion que tu as avec tes parents quand tu finis une carrière junior? Ben, c'est ça. ça. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire, si, si je voulais encore continuer à pousser pour, pour la Ligue nationale ou mm -hmm. si j'aimais mieux justement aller vers les études puis continuer à jouer au hockey, mais plus essayer d'avoir un, un bac ou quelque chose pour avoir une assurance dans, dans la vie et tout ça. 
Puis honnêtement, j'ai pas encore répondu à cette question-là parce que j'aimerais ça encore euh, pousser pour le hockey puis faire de quoi. Parce que c'est encore, euh, encore mon rêve, euh, on va dire, de le jeune national un jour. Mais ouais. en même temps, je me dis que les opportunités sont de plus en plus rares, surtout à l'âge que j'ai. Fait ouais. que si, si j'en ai une réelle, je pense que je vais la prendre. C'est en quoi que tu as décidé d'aller à l'université? Euh, je vais aller en finance à John Molson. OK. Ouais. Et puis, euh, pourquoi les Stingers? Es, euh, Est-ce que tu as approché d'autres universités? Est-ce que d'autres universités t'ont approché? Euh, oui. Il y a eu quelques universités. Il y avait Ottawa, euh, Trois-Rivières, McGill, Moncton. Euh, puis j'avais les Stingers Concordia aussi. Mon choix, c'est d'arrêter sur eux parce que je sais qu'ils ont une très bonne équipe de hockey. Mm -hmm. Dans la dernière année, je connais plusieurs personnes qui, qui jouent là déjà. Puis en même temps... Dans le programme que je vais aller, c'est une très bonne université pour ça. John Monson, quand même un programme reconnu en finance. Puis... Ça a beaucoup... Parce que je sais que pendant longtemps, le hockey à Concordia n'était pas mis de l'avant, mais je pense que ça a changé. C'est ça, ça a changé beaucoup. Parce qu'avant, c'était McGill, le programme de hockey était, ouais. plus, était plus fort, je pense. Mais là, Concordia, ils sont rendus très compétitifs. Même l'année passée, ils se sont rendus quand même assez loin. Ah ouais. Ils sont rendus très compétitifs. Puis moi, c'est sûr que je veux quand même pas aller n'importe où pour... Quand même avoir du fun de hockey quand même et continuer à performer. Est-ce que est-ce que en finissant ta carrière junior, l'Europe a été une possibilité ou même pas? Euh, pas pour l'instant. J'aime mieux euh, universitaire faire euh, mes études. Mm -hmm. Puis par après, aller en Europe si j'ai encore le, le goût de, de vivre ça, puis vivre tous ces moments-là. Puis c'est sûr que dans ma tête, en ce moment, je, dans quatre ans, je vais avoir le goût, c'est sûr. Mais d'ici quatre ans, par avoir fini mon bac, je sais pas. Qu'est-ce que je vais penser de tout ça encore? Tu sais, ouais. C'est dur à dire, mais je n'irai pas tout de suite parce que je pense pas que ça vaut la peine de revenir au Québec à 25 ans puis essayer de recommencer oh. à l'université et ah, faire ouais, ton ouais. bac. Tu sais. ouais. C'est sûr que ça peut être une option dans, dans 3-4 ans d'ici, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur les études puis mon hockey à Concordia. Puis, comme je te dis, si j'ai un offre à quelque part, je vais apprendre si ça vaut la peine, mais je pense que je vais continuer à pousser pour le hockey quand même. Ça va être, ça va être un peu différent comme, comme rythme de vie. Je pense qu'il y a 28 parties universitaires par année. Tu sais, c'est ah, pas pareil. C'est ça, c'est pas pareil. Il y en a 68 juniors par année. Plus les séries. C'est ça. C'est ça. C'est pas pareil du tout, mais ça va être quand même euh, super le fun. Tu euh, euh, ce que je t'ai demandé, Colin, j'ai oublié. Mais euh, j'allais dire euh, par rapport à. Euh, à l'université, est-ce que tu as des modèles comme des gars comme Mathieu Darche? Tu sais, parce que l'université américain, il y a beaucoup de gars dans nationale. L'université ouais. canadienne, c'est comme plus rare. Il y a des gars comme Joe Ward, euh, Mathieu Darche. Est-ce que c'est des gars que, qui te donnent un peu espoir? C'est sûr que ça donne espoir. C'est juste que c'est très rare. Puis j'aimerais ça faire partie de ceux-là, ça c'est sûr et certain. Mm -hmm. Mais c'est sûr qu'au Québec, en ce moment, la, visi la visibilité universitaire n'est pas, euh, pas beaucoup d'emphase là-dessus pour les équipes de la nationale. C'est ça qui manque un peu. Je pense que c'est en, en train de, de devenir quand même gros, mais parce que je pense pas qu'il y a une grosse différence entre les joueurs de la Ligue canadienne que ceux des États-Unis. Mais c'est sûr que ça prend beaucoup de travail et euh, beaucoup de vouloir pour, ça, pour faire ce qu'eux ont fait du, de, du programme universitaire canadien, mais c'est faisable. Puis en, quand, quand tu y penses puis tu penses que tu as tes chances, c'est sûr que tout peut arriver quand même. Là. Tout le monde a des parcours différents quand même. Le bac, c'est trois ou quatre ans? C'est euh, trois ans. Trois ans. Oui. Puis euh, en trois ans, euh, est-ce que tu veux, est-ce que dans le sens, au niveau de hockey, est-ce que tu veux continuer de t'entraîner aussi fort? Est-ce que tu, tu prends le hockey plus mollo pour te concentrer? Comment... As-tu un plan de match? Est-ce que tu as un plan de match pour les prochaines années dans l'espoir, dans l'optique où tu sens me dire que tu veux euh, encore peut-être essayer au hockey professionnel? Est-ce que tu dis, ben 
Je veux, tu veux t'entraîner au même rythme, mais c'est comment tu t'entrevois le, les prochaines années qu'au hockey avec l'école qui s'ajoute? Ben, je, vais, je vais continuer de pousser dans le même sens qu'avant qu pour le hockey, puis de m'entraîner pour, pour toujours me donner une chance de, de plus tard pouvoir faire ce que je veux dans la vie, mais c'est sûr il faudra que je me concentre sur mes études. Je vais essayer de rassembler ça ensemble, mm -hmm. entraînement, études, puis toutes les parties un peu de voyagement, mais je vais continuer à pousser du mieux qu'on peut. Puis les programmes sont très bien encadrés aussi pour ça. Je pense qu'on a des entraînements prévus durant la semaine aussi. Je pense pas que ça va être un problème pour ça. C'est juste qu'il va falloir que... Il faut vraiment faire le trois ans là, avant d'espérer de, peut-être avoir quelque chose parce que c'est en sortant de là que tu, tu vas peut-être signer un contrat ou tu vas peut-être te diriger ouais. vers l'Europe. C'est quand même long comme processus encore. Ça recommence à nouveau. Mais... Comment tu comparerais, euh, comparerais dis-je, le niveau de hockey du universitaire par rapport au junior majeur? Ben, c'est un peu c'est un, un meilleur calibre universitaire. Meilleur calibre. Oui, meilleur calibre que, que junior majeur. C'est plus, plus physique, c'est plus travaillant, vraiment. Les gars ça, sont plus vieux. C'est ça. Les gars sont plus vieux aussi. Ça, ça patine plus, c'est plus physique. C est, c est plus, euh, il va falloir que tu, tu travailles pour avoir ton espace. Ce c'est pas, euh, pas trop euh, de la fantaisie tout ça. Il faut vraiment que tu travailles, puis tu bûches, puis euh, tu vas dans un coin pour, euh, pour avoir la rondelle, parce que sinon, euh, tu vas trouver le temps long. En terminant, Alexis, qu'est-ce que je te souhaite pour euh, l'année 2017-2018, la saison 2017-2018 et plus encore? Ben, honnêtement, tu pourrais me souhaiter un contrat, ça c'est <rire> sûr. C'est le meilleur, meilleur oh, scénario oh, possible. Le <rire> meilleur scénario possible, mais sinon, euh, une bonne première année à l'université aussi, ça peut toujours aider. Là. Ça, ça peut changer la donne. Oui, c'est ça. Ben, on, va, on va voir comment ça va se passer. Là. Super. Puis, euh, vas-tu manger des hot-dogs cet été? <rire> à l'occasion, mais pas trop, pas trop souvent. C'est pas trop bon. <rire> bon, mais je t'inviterai pas à manger une petite molle. <rire> Donc, euh, merci Alexis d'être venu. Tu dis salut à ton père. Oui, on va dire salut, c'est sûr, on va être content. <rire> merci, bye. Bye. Merci beaucoup à Alexis Pépin. Bonne chance pour la suite, bonne chance pour la vie. Quant à vous, je vous invite à aller sur le site du Lion d'Or, ramasser une petite paire de billets pour mon spectacle Échapper le gâteau en supplémentaire le 23 mai au Lion d'Or. Et invitez-y votre personne préférée. Alors, en terminant, je vous dirais comme Ron, bye, 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 bye. OK, bye, 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 bye.